0: Neoiden. Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex.
1: Und ich bin Amel.
0: Du Heel. Ja, Alex. Wir sollten einfach mal live gehen. Was hältst du davon? In Farbe. Und bunt. Auf Twitch. Zum Beispiel, wir könnten quasi einfach streamen, aber wie geht das denn überhaupt?
1: Dafür sind ja unsere
2: Gäste hier. Ich genau. grüße herzlich Erzschlag und Tibos.
1: Hi. Hallo.
0: Ja, und dann sage ich auch herzlich willkommen zur Folge Nummer äh, 47. Korrekt. Ha, ich hab's hingekriegt. <lacht> Wunderbar. Wie ihr schon merkt, wir haben heute zwei Gäste sogar am Start. Und zwar, wie der gute gerade sagt, den guten Erstschlag und den guten Tippers.
1: Meine Frage vorab, was trinkt ihr denn heute so?
3: Oh je, ich fange da mal an. Ich, ich trinke wie <lacht> immer meine Milch, äh, wie auch im Stream. Also nichts Außergewöhnliches. Okay.
4: Ich bin auch relativ unspektakulär. Ich habe gerade einen Eiweißshake hier, weil ich vorher noch beim Sport war.
0: Okay, das sind Gäste, die trinken tatsächlich ungewöhnliche Sachen.
1: Bei mir
2: ist es vom Whisky-Kalender ein Golden Label-Jack-Gott, wie hieß er? Äh, irgendwas komisches, füßliches Johnny Walker Gold, wach. Ich wollte mal gucken, wie es was rauskommt.
0: Okay. Bei mir gibt es heute... Moment, ich hoffe, das klappt. Ja, nicht wirklich. Trotz Kopfschmerzen opfere ich mich für den Podcast. Es gibt heute ein tolles Zwickelbier.
3: Wohl bekommst.
0: Danke. Lag auch jetzt lang genug im Kühlschrank. Also ich habe das Gefühl, dass es ist trotzdem jetzt schon aufgetaut. Na ja. wir doch einfach mal mit den eigentlichen Themen los. Und ich würde sagen, wir machen zu so, so eine kleine Vorstellungsrunde. Ähm, Erstschlag, möchtest du anfangen und einfach, einfach mal unseren Hörern sagen, die
3: ja nicht sehen können? Mal erklären, wer bist du denn eigentlich? Ja, ich bin der, der Erstschlag, das habt ihr schon gehört. Viele nennen mich auch einfach erst oder erst. Ich streame auf Englisch, das haben vielleicht einige schon mitbekommen. Hauptsächlich oder praktisch ausschließlich Eve. Und dabei. Oh, kann ich das jetzt auf Deutsch? Ähm, meistens bin ich als Nomade unterwegs äh, in Kampferkundung. So darf ich darf ein paar englische Wörter benutzen, oder? Combat exploration.
2: geht das? Alles in Ordnung. Super. Ja.
3: Okay, das ist das, was ich mache und äh, ja unterhalte mich mit Zuschauern und irgendwie funktioniert das halt so ein bisschen. Also im Endeffekt machst du nichts anderes. Äh, auf
0: Ratten nur nicht an einem festen Punkt, sondern du fliegst die ganze Zeit durchs Welt ein.
3: Genau, und ich kümmere mich nicht wirklich um Politik, sondern äh, eher um, die, um den Fakt, wie viele Leute sind in welchen Systemen Und wenn da ein bisschen viele sind, gehe ich da halt nicht hin. Sonst gehe ich hin, wo ich gerade Lust zu habe. Ist das nicht auch gefährlich? Ja, das macht aber so den Anreiz für mich jedenfalls ein bisschen aus, dass man da in feindlichen Nullgebieten sich irgendetwas von irgendjemandem klaut, sprich in welcher combat Sites dann halt spielt und dann Loot für sich einstreicht. so.
1: <lacht>
3: Gut, dann Tippers, woher kennt man dich?
4: Puh, gute Frage. Wahrscheinlich am ehesten durchs Bloggen. Ähm, ich spiele jetzt ja auch schon ein paar Jahre EVE, habe schon seit einigen Jahren einen Blog, den ich mal mehr, mal weniger aktiv ähm, beschreibe und habe jetzt vor kurzer Zeit angefangen zu streamen, ähm, habe mich diesbezüglich zum Beispiel auch an den Erstschlag gewandt, weil er da halt der Erfahrene ist, äh, mit dem ich mich auch auf Deutsch mal eben austauschen konnte, wie das Ganze richtig funktioniert. Ähm, in EVE mache ich oder habe ich schon alles Mögliche gemacht. Im Moment, wenn es um das Thema Streaming geht, habe ich tatsächlich einen neuen Charakter angefangen, um Neuspielern zu zeigen, wie sieht das denn aus, wenn ich anfange zu spielen, wie sieht das Tutorial aus, wie sehen die Karriereagenten aus, um einfach die Spieler heranzuführen, wie denn das alles funktioniert.
1: Also hast du im Prinzip, machst du den Einstieg und ich glaube, glaub, das habe
0: ich sogar irgendwo am Rande mal mitbekommen, dass du da irgendwie einen neuen Charakter angefangen hast und hast den dann komplett vom Tutorial aus angefangen zu spielen.
4: Ja genau, also ich habe mit, äh, mit der Charaktererstellung tatsächlich angefangen, wie gestalte ich so einen Charakter, wie ist es mit den Klamotten, wie startet dann das Spiel, das war tatsächlich für mich auch neu, weil ich diese NPE, also diese New Player Experience, so auch noch nicht gespielt hatte. Ähm, zu der Zeit, als ich damals angefangen habe, gab es das so noch nicht, da war das alles ein bisschen unspektakulärer. Ich war auch recht angetan, ähm, haben sie ziemlich cool gemacht bei CCP, äh, man fühlte sich de definitiv sofort mittendrin.
2: Ja, ich fand vor allem die Präsentation von den jeweiligen Floppen da, das Ganze einmal von groß bis klein. Fand ich recht cool am Anfang.
0: Ich war das erste Mal, als ich das Ding gespielt habe, äh, war ich erstmal total verwirrt, wo ich das erste, das erste Mal platzen
2: musste, ja. <lacht> ja toll, jetzt bist <lacht> du schon das erste Mal tot. Ist auch scheiße. Ja, das ist die Erfahrung, die du sonst immer machst. <lacht>
4: Ist ja quasi das Existenzielle von Eve, was Eve ausmacht, dein Klon und ich denke, das ist ein guter Start, um ähm, den Spielern gleich zu zeigen, pass auf, du stirbst, aber du bist nicht tot.
2: Das ist ganz gut, genau. Äh, wenn wir schon dabei sind, wer ihr seid und was ihr tut, noch nebenbei, was macht ihr so im Privaten?
3: Ich nehme mal an, die Frage ist jetzt eher äh, das richtige Leben gemeint oder so privat so, privat oder was?
2: Ja, das richtige Leben, genau. Ja, ganz ich, privat, ich, wir jeden wollen jeden alle
3: machen.
0: schmutzigen
3: Details.
2: Wenn ihr im privaten <lacht> Leben habt, bin ich natürlich auch ganz interessiert, was ihr da tut, im privaten.
3: Okay, also im richtigen Leben äh, bin ich, äh, habe ich mit Softwareentwicklung zu tun. Ähm, ja, ich finde das ganz spannend und es hilft mir auch so ein bisschen bei meinem Stream. Als ich die Frage gelesen habe so oder gehört, was unternehmt ihr im Privaten, dachte ich wirklich, oh, jetzt muss ich mir überlegen, was mache ich denn außer Arbeit und streamen schon, sonst noch? Dann, dann wurde ich sogar ein bisschen traurig, weil äh, ja, äh, wirklich viel ist da nicht mehr. Ich gehe zu meinem Kino mit der Frau und äh, ja, man knuddelt halt und ja, das war's. Aber es ging ja jetzt um, um das rechte Leben, daher konnte ich jetzt sagen, ja, ich gehe arbeiten. Das ist das, was ich tue. <lacht>
2: Ich wollte nicht in Depressionen stürzen, Entschuldigung, aber ich kann nicht trösten, bei mir sieht es auch nicht anders aus. Es ist okay. Arbeit, Freundin, manchmal noch ein bisschen unterwegs sein und Hobby ist irgendwie gerade mal leicht für ich.
4: Ja, okay. News bearbeiten. So ich bin quasi das Gegenteil davon. Also, ähm, ich mache im Privaten tatsächlich mehr, was dazu führt, dass ich nicht so viel EVE-Zeit habe, wie ich gerne hätte. Oder auch Stream-Zeit habe, wie ich gerne hätte. Also vom Job her ähm, bin ich Projektleiter und führe in Unternehmen europaweit Antiterror-Software ein und Exportkontrollsoftware. Also alles, was so in den rechtlichen Bereich geht für Exporte, wenn man was exportieren möchte. Ähm, das sorgt dafür, dass ich häufiger auch mal unterwegs bin, ähm, durch die Gegendreise. Das hat seine Vorteile, das hat seine Nachteile. Es ist, wie es ist. In meiner Freizeit, äh, man hat es gerade schon gehört, ich treibe Sport, endlich mal wieder. Es war dringend nötig. Ich habe es lange Zeit studieren lassen. Ich schieße, ich bin Sportschütze. Das heißt, ähm, hin und wieder findet man mich auch auf irgendwelchen Schießbahnen. Ähm, das nimmt halt auch Zeit weg. Ansonsten bin ich halt auch sehr vielseitig interessiert. Das ist Segen und Fluch. Das heißt ähm, ich habe immer wieder Dinge, die mich irgendwie begeistern, die mich fesseln, dann investiere ich Zeit rein und deshalb tut's mir, oder fällt es mir schwer, mich festzulegen, was denn eigentlich so richtig meine Freizeit ist, mein Privatleben ist, denn das wechselt halt auch regelmäßig. Ich habe mir aber vorgenommen, wieder mehr Zeit in EVE zu investieren. Ein Vorteil ist da tatsächlich das Streamen, dadurch bin ich natürlich auch so ein bisschen gezwungen, mich ein bisschen mehr wieder mit EVE zu beschäftigen und das war auch so ein bisschen, der, zumindest zum Teil der Hintergrund, warum ich das Stream überhaupt angefangen habe, um mich selbst wieder zu motivieren mehr EVE zu spielen. Was
0: mich jetzt interessieren würde, wenn du schießen gehst, was hast du da gefettet? Äh,
4: nur, nur Projektilwaffen, von daher, alles gut. Bin matter. Toll, da fällt das Ding ja gleich auseinander.
2: Wie man, oder wie du schon erwähnt hast, wie du dazu gekommen bist zum Streaming, äh, was hat euch dazu begeistert oder äh, interessiert, mit dem Streaming anzufangen?
3: Mach mal du, Tippas, zuerst. Ich, ich, ich weiß es noch nicht. <lacht> 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 ähm,
4: ja, was hat mich dazu bewegt? Ähm, die Community eigentlich. Ähm, die Community war immer so ein, so ein zentraler Punkt bei Eve für mich, das heißt auch in den Zeiten, wo ich nicht so viel Eve gespielt habe, habe ich doch immer weiter den Kontakt in der Community gehalten, im Forum, in irgendwelchen, jetzt ist es Discord, früher war es halt irgendwelche anderen Plattformen, das heißt der Kontakt zu den Leuten ist trotzdem weiter geblieben und das Thema Streaming fand ich schon vor Jahren interessant, hatte es da schon mal versucht, aber mein Internet war leider zu schlecht, dass ich das gar nicht machen konnte und ähm, ich hatte jetzt auch eine längere Eve-Pause und habe dann festgestellt, oh, es hat sich doch relativ viel geändert. Und dadurch kam der Gedanke hoch, fang doch einfach mal neuen Charakter an und guck, was sich alles so verändert hat. Zumindest mal so im Kleinen. Und warum daraus nicht einen Stream machen, um Leuten auch zu zeigen, wie sieht denn Eve aus? Also ich probiere halt auch in meinem Privatleben immer wieder Leute ähm, für Yves zu begeistern, das ist relativ schwergängig, weil das doch ein komplexeres Spiel ist. Aber ich dachte, so ein Stream macht es vielleicht einfacher, den Leuten auch so ein bisschen zu zeigen, es ist gar nicht so schwer.
1: Ich glaube, du hast eingefallen, Erstschlag?
3: Ja, nein, aber also ich, ich, weiß, ich weiß nur noch, dass ich äh, irgendwie eine WoW-Pause brauchte vor circa drei Jahren habe ich so meinen ersten Stream-Versuch gemacht, damals ohne Mikrofon, äh, nur mit Kamera. Also ich habe so ein bisschen Phantomime gemacht, mehr oder weniger. Das war <lacht> relativ spannend, aber ich, ich kann mich echt nicht erinnern, warum ich damit angefangen habe. Wahrscheinlich wollte ich einfach berühmt werden und Geld verdienen, ganz schnell und viel sowas. Aber nee, weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Yves ähm, habe ich dafür... Oder ich habe einfach EVE spielen wollen wieder nach, nach langer Zeit. Ich habe in 2003 EVE gespielt, 2004 glaube ich auch noch, und dann kam irgendwie eben WoW dazwischen. Äh, das hat auch Spaß gemacht und äh, ganz lange Zeit dabei, viele Leute kennengelernt, aber irgendwann wurde dann jeder, was weiß ich, Papa oder Mutti und äh, mussten arbeiten. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja, nee, jetzt, jetzt höre ich auch auf und habe mich dann an EVE erinnert, weil ich nichts irgendwie Vergleichbares kannte an, an MMOs und da reingeschaut und dann ja, versucht meine Experience, Entschuldigung, das, Alles was gut. ist das deutsche Wort dafür? Erfahrungen. Meine Erfahrungen anzureichern ja, mit, mit, mit Streaming, so ein bisschen wie, wie Tipper es gesagt hat. Ich glaube, ich wollte einfach ein bisschen äh, ja, mehr als nur alleine im Spiel sein und ich hatte keine Lust, mich einer Corporation anzuschließen und dann habe ich wahrscheinlich gedacht, ja, komm Streamer und guck, vielleicht lernst du noch was. Mal schauen.
0: Ist so ein bisschen wie bei mir gelaufen, ne? Ich habe ja auch dann lange, lange Zeit WoW gespielt und mit ein paar Pausen dazwischen und zweiten Eve versuch dann war es dann endgültig um mich geschehen. Eve macht das, ja. <lacht> Böses Eve.
4: <Yves>. Man kommt <lacht> auch nie wieder davon los.
0: Ich glaube, wenn man ja. einmal richtig drin ist, dann wirklich nicht.
2: Ja, vor allem hat IFA noch den Vor- und Nachteil, dass du das irgendwie permanent auch noch offline spielst. Das heißt, du informierst dich, du liest ein bisschen was, dann bist du wieder da in Twitter oder irgendwo unterwegs. Also heißt, es ist immer so ein bisschen allgegenwärtig. Im Gegensatz zu WoW, wenn du da nicht online bist, fällt es ein bisschen weg. Oder fand ich damals so.
3: Ja, was ich ist, es gibt da... Oh, sorry. Jetzt hör du Nur kurz zu uh, off... Line oder so. Also, es, also meine Hochzeit in Eve die ist eigentlich immer noch immer noch da. Aber es gab da Situationen, da, da wachst du irgendwie Sonntagmorgen auf, so irgendwie im Halbschlafgedusel überlegst du dir, Moment, ich könnte doch den einen mit wechseln, wenn ich beim Rig da downgrade auf Tier 1 und sowas. So, äh, solcher Scheiß passiert dann plötzlich, wenn man richtig drin ist. Aber das ist cool.
2: Tütympathisch, <lacht> sympathisch.
4: Das hab war ich noch nicht hingekriegt. Eher so in Excel. Also ich habe relativ viel an Industrie gemacht und auch sehr exzessiv Industrie gemacht. Und äh, ich glaube, ich habe mehr Zeit in Excel dann verbracht, um die Sachen mir zusammenzubasteln. Oder hinterher hatte ich einen, einen Tool mir selbst dafür programmiert, um zu schauen, was lohnt sich richtig zu programmieren, in welchen Schritten habe ich dann halt auch über drei Monate geplant, was ich wie baue. Ähm, das ist alles offline passiert. Und dann habe ich mich für zehn Minuten eingeloggt, alles eingestartet und damit war ich wieder fertig damit. <lacht>
2: Also fast mehr EVE offline als online, ja? Zeitweise, ja.
0: Also, ich weiß nicht, also bei mir war es tatsächlich so, ich bin immer noch in meiner WhatsApp-Gruppe. gut, wir haben halt eben auch eine WhatsApp-Gruppe für die Schweine, also von daher. Also, ich
4: wache jetzt aber nicht schweißgebadet auf. <lacht> Um WoW bin ich ja glücklicherweise komplett drumherum gekommen. Ich habe das einmal probiert, diese 30 Tage oder 15 Tage oder was es war. Das sah mir alles nach Comic aus, hatte ich keine Lust mehr. Okay. Ist ja Immer noch leidenschaftlicher Droid. Ich würde auch keine
0: andere Klasse spielen.
3: Oh wow. Hallo Bruder.
0: <lacht> Sag nicht, du bist auch noch ein Teddy.
3: Ich, ich spiele den oder spielte so Vergangenheit ist, ich spiele denn jetzt wirklich nicht mehr. Aber äh, ja, Druida ist, also un, ja shit, das ist ein Eve-Stream, oder? <lacht> Sorry. Ja, noch ist immer. einfach <lacht> super äh, abwechslungsreich und viele Mögliche. Ist quasi wie der äh, wie ein wie ein Tech 3 Destroyer. Man kann alles machen Mal gleich. <lacht> genau, so, richtig cool.
0: Deswegen die Tengu, so, das würde vieles in meiner Persönlichkeit erklären.
3: <lacht> Tengu ist aber Tech-3-Cruiser, nicht Destroyer Egal, die können auch alles Genau, die können alles und sogar noch ein bisschen besser
4: Da tut es aber mehr weh, wenn du stirbst Weil dann, ich glaube zumindest, das war mal so Dann verlierst du nämlich in T3, ja, skill In dem höchsten t 3 skill du immer noch Das ist mir nämlich schmerzlich ist passiert
3: <lacht> ist es der höchste oder? Ich dachte, das ist zufällig irgendeiner. Ich hatte auch schon die Situation, wo ich ein Level 4 verloren habe, obwohl ich Level 5 noch hatte bei anderen Submodulen. Nee, ich glaube, das ist
0: äh, zufällig, so viel ich weiß. Einer von diesen Subsystemen, den verlierst du. Ich glaube, die äh, Tactical Destroyer ist das doch, glaube ich, dann. Tactical Cruiser, den Skill, den glaube ich, verlierst du nicht. Aber die, von den Subsystemen verlierst du dann normalerweise ein Skill, wenn dir das Ding platzt.
3: Genau, und natürlich den, der dir am meisten weh tut, ist klar. Okay, ja. dann war es
4: deshalb der Zufall. Es war die, tatsächlich der höchste Subskill und ja, es war schmerzlich. Vor allem war es gegen NPCs, von daher schmerzlich. Oh. Erinnerung.
2: Das tut noch mehr weh.
4: Kann ich dir nachher
0: mal einen Tipp geben? <lacht> ähm, muss man denn, äh, er hat jetzt hingeschrieben, muss man, kam es dazu, also was ist denn zu bedenken beim Stream? was ist dafür nötig ich glaube das geht in die Hardware-Ecke das würde ich fast noch ein bisschen nach hinten schieben
2: Hiel, wenn das okay ist Alex, du musst das auch nicht abarbeiten weder noch ablesen, du kannst einfach offen und frei reden, wenn dir was einfällt irgendwas anderes dann ich das eben. <lacht> ähm,
0: Wenn ihr Eve streamt, macht ihr das auch so, dass ihr gewisse Sachen dann äh, von eurem Overlay ausblendet? Weil ich muss jetzt zugeben, ich habe mir jetzt von euch beiden noch in dem Sinne keins richtig angeguckt. Aber ich, ich glaube, ihr seid beide ziemlich frei oder ist es egal,
3: ne? Ob jemand weiß, wo ihr seid. Was machst du denn so, Tippas? Erzähl mal.
4: Ich blende tatsächlich nichts aus, was aber einfach ähm, dem Schaden geschuldet ist, dass es ein
3: Anfängercharakter ist und
4: ich einfach mal behaupte, ein Anfängercharakter zumindest solange ich noch Karriereagenten fliege, äh, wird da ziemlich in Ruhe gelassen. Da erzählt das Code. Äh, okay, das mal ausgeklammert, aber im Moment bewege ich mich ja auch nur in dem Anfängersystem und da ist meines Wissens ja sogar verboten, dass du als Anfänger so ohne weiteres flachgelegt wirst. Ähm
2: habe Das, was das, in I verboten ist?
4: Ja, es gibt tatsächlich Regelungen, dass du ja, du darfst ja zum Beispiel auch in Anfängersystemen bestimmte Tätigkeiten nicht durchführen. Also dies, das ist von CCP sanktioniert. Okay. Aber nur in den Anfängersystemen. Ähm, Hände abhacken darf man zum Beispiel auch? Ja, frag mal die Amal, die sehen das vielleicht anders. Ähm, ansonsten, ich habe tatsächlich noch ähm, diverse andere Charaktere und einer davon ist ein Faction Warfare Charakter und da bin ich gerade dabei mir auch einen entsprechenden Overlay umzubauen, dass man tatsächlich nicht sofort sieht, wo fliege ich denn gerade rum. Ähm, denn wenn ich da im Faction rumfliege, dann ist das doch relativ groß die Gefahr, dass man mal eben gesnipert ähm, wird, weil dir gerade einer dem Stream zuguckt. Ähm, das heißt, so System, wo in welchem System ich mich gerade befinde, werde ich dann in irgendeiner Weise ausblenden oder zumindest mal überschatten, dass man es halt nicht direkt lesen kann, irgendwie sowas mal schauen.
3: Das? Ja. Ich habe äh, anfangs, also vor zwei oder eigentlich vor drei Jahren, ich habe da schon mal gestreamt gehabt und dann eben eine Pause gemacht, Arbeit hat wieder zugeschlagen. Da habe ich äh, so ein bisschen versucht, äh, diese Informationen zu verdecken. Ähm, als ich dann zurückgekehrt bin mit Stimme, habe ich mir dann gesagt oder durch Erfahrungen mit anderen Streams, die ich dann halt zu, äh, gesehen hatte, ich hatte den Eindruck, je mehr man versucht, da irgendetwas gegen zu machen, das äh, jemand dich findet, desto ja, irgendwie ansprechender ist das für diese Leute. Also wenn du versuchst, deinen Bildschirm zuzukleistern, irgendjemand spricht dann halt mit dem Agenten, weiß dann trotzdem, in welchem System du bist und irgendwo machst du dann mal einen Klick im 3D-Bereich des Spiels und dann sieht man dann auch wieder, wo du genau rumeierst und dann dadurch, dass du quasi den Leuten den Antrieb gegeben hast, das jetzt rauszufinden, dann kommen die dann auch. Deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, ja, ich lasse es einfach bleiben und äh, guck, was passiert. Bisher bin ich äh, ziemlich gut damit gefahren. Ähm, ich würde das ziemlich sicher anderen Streamern auch empfehlen, dass da nicht allzu stark darauf äh, geguckt wird, diese Information zu verbergen. Es macht ehrlich gesagt das Spiel auch irgendwie unhübsch, wenn dann da dauernd irgendwas komisch verpixelt oder überdeckt ist etc.
4: Ja, das ist tatsächlich was. Also ich habe das halt jetzt ja ein bisschen versucht und ähm, das ist tatsächlich auch das, was mich stört. Also das ist tatsächlich Bereiche verdeckt, wo ich denke, die sollen eigentlich gar nicht verdeckt sein. Von daher, vielleicht lasse ich es auch. Ich meine, ähm, ich sehe es ja auch bei dir, dass es ja auch funktioniert. Und äh, zumindest habe ich nicht mitbekommen, dass sich mal einer probiert hat, irgendwie zu snipern während du gestreamt hast. Ähm, ich habe jetzt nicht jeden Stream gesehen, aber... Wie ähm,
3: jetzt? Du hast nicht jeden Stream gesehen?
4: In meinem Pool liegen in meinem Urlaub war doch irgendwie wichtiger. Ach, hey. Gut, also hat er gerade, ist... gerade
0: bei Jehova gesagt, ne? Es scheint so.
3: Ich also, weiß ja, also Es wurde ich... tatsächlich schon, schon äh, gesniped, ähm, teilweise auch erfolgreich, teilweise aber dann auch nicht erfolgreich. Und wenn sich das einigermaßen die Waage hält und das nicht jetzt sehen, wie in jedem Stream passiert, sondern vielleicht, was weiß ich, einmal, zweimal pro Monat, dann ist das ja zusätzlicher Content. Und äh, es ist gerade so, dass äh, auch die, die Zuschauer, die finden das eigentlich ganz gut, wenn das passiert. <lacht> Daher ist das nicht wirklich äh, schlimm. Schlimm ist, wenn, wenn du irgendwas machen willst und dann, äh, was weiß ich, stundenlang verfolgt wirst und nichts machen kannst. Das, das ist blöd. Aber wenn dich jemand erwischt, weil du halt ja wahrscheinlich zu blöd warst, aus irgendeinem Grund, weil wenn dich jemand erwischt, dann warst du wahrscheinlich einfach zu blöd. Ähm, das ist so mein, das was ich bei Eve gelernt habe. Jeden Tod, den ich quasi erfahren habe bisher, äh, im Nachhinein muss ich sagen, ja okay, da ja zu blöd klingt jetzt komisch. Da wusste ich jetzt einfach das nicht oder dies nicht und jetzt weiß ich das und das passiert mir nicht nochmal. Insofern ähm, ist das eine gute Sache, würde ich sagen. Kann dass ich man so unterstreichen. Ab und zu mal auf den Deckel kriegt.
2: <lacht> Ein durch Fehler lernt man, oder heißt das so schön durch Schaden?
3: Ja, in Eve sowieso, da lernst du ja nur durch Fehler. Lernen durch Schmerz
4: nenne ich das mal. Lernen durch Schmerz. <lacht> so ungefähr. Ich habe
0: mal einfach mal ein Screenshot bei mir gemacht gehabt. Ähm, ja gut, ich glaube bei euch ist es auch das Problem, ihr habt gar kein Intel oder sowas, ne, da ihr jetzt beide ziemlich alleine unterwegs seid. Ne?
3: Ja, das stimmt. Ich meine, irgendwelche Allianz-Chats und so, das solltest du natürlich nicht wirklich streamen. Das ist was anderes, würde ich jetzt behaupten. Das bezieht sich aber nicht auf dich, sondern auf... Äh, im andere Dinge, die du da nicht unbedingt durch Stream gefährden solltest, aber persönliche Intel-Verdecken, das finde ich, äh, ja, irgendwie äh, trägt nicht dazu bei, dass Leute davon ablassen, dich zu streamsnipen.
4: Ne, genau sowas Also wie Chat-Channels, da würde ich halt tatsächlich darauf achten, dass da nur das auf ist,
1: was ich brauche und der Rest halt so lange zu ist. Es gibt ja eine tolle Taktisch. Möglichkeit in EVE, die wieder auf und zu zu machen. Ihr habt
0: natürlich jetzt hier seine Frage vorweggenommen, ob ihr schon mal gesniped wurdet. Ist irgendwas anderes, was man besonders beachten sollte, wenn man EVE streamt?
3: Ähm, ein, ein wichtiges Ding ist, das hat jetzt mit EVE nicht wirklich was zu tun, ähm, liegt mir aber sehr am Herzen. Wenn, wenn du was streamst, du kannst das nicht zurücknehmen. Also was du da sagst und tust, das das ist passiert und damit musst du leben. Das sind sich einige neue Streamer vielleicht nicht so bewusst. Also man wird auch in drei Jahren irgendjemand wird noch einen Clip haben von dem Mist, was du eben heute gemacht hast. Und wenn das nicht sehr schlau war, dann kann sich das in drei Jahren dann auch nochmal wieder einholen. Das äh, hat jetzt wie gesagt nichts mit Eve zu tun, aber finde ich sehr wichtig ja, zu erwähnen.
2: Dass man sich dessen einfach bewusst ist, dass es halt schlussendlich fast wie bei die meisten Sachen ist, wenn einmal was im Internet ist, ist es drin und
3: du musst ja, so überlegen. Du ja, ja, du hast natürlich, wenn du da dauernd am Quasseln bist und am, auf Leute reagieren, du hast da noch fast wie weniger Zeit, als wenn du irgendwie, was weiß ich, auf Facebook oder irgendwo sonst was postest. Da musst du ja zuerst noch tippen und Enter drücken. Wenn du einfach laberst und dann irgendjemanden äh, im falschen Ton oder mit einer falschen Bezeichnung angehst. Wenn jetzt da nicht in Detail reingehen, das geht dann ziemlich schnell ins Auge. Und da dann wieder rauszukommen, ist nicht ganz so einfach.
1: Wie soll das denn schon mal passiert?
3: Nicht, dass das jetzt irgendwie äh, zukünftig Konsequenzen äh, hätte, aber man es ist häufig so, dass also jetzt gerade in, in, in meinem Stream ist ja nicht so, dass viele Leute irgendwie dabei sind, die die da Mais machen oder äh, schlechte Stimmung verbreiten. Deswegen ist das eher, äh, eher nicht gang und gäbe. Aber es, es gab kleinere Sachen, wo ich dann währenddem ich geredet habe, gemerkt habe, oh, das war jetzt vielleicht nicht so schlau und wenn das irgendjemand sonst noch gemerkt hat, dann äh, wird das vielleicht noch irgendwie zum Thema. Aber bisher war ich da, hatte ich da Glück. So, weil grundsätzlich ziemlich positive äh, Stimmung in, äh, in den Streams ähm, ja, vorhanden ist.
4: Ja, also ich glaube, bei mir ist es auch noch nicht passiert. Gut, so oft habe ich ja jetzt auch noch nicht gestreamt, von daher ähm Anfängerglück oder so. Und was ich halt, oder wo ich halt drauf achte, ist, dass ich zum Beispiel im Stream nicht groß rumfluche oder wie auch immer. Also ähm, quasi auf Language achten, wie, wie rede ich denn? Ähm, da probiere ich schon ein bisschen ein Auge mit drauf zu haben, während ich rede dass das nicht irgendwie abrutscht denn ich weiß halt auch nicht, wer sitzt denn hinter dem Monitor, klar kann man den Stream deklarieren, dass er quasi nicht für Kinder geeignet ist, aber andererseits, wer sagt mir denn dass nicht trotzdem irgendwelche Kinder zugucken von daher probiere ich da schon ein bisschen ein Auge drauf zu haben, im Chat, klar müsste ich auch noch ein bisschen mehr darauf achten, was da so passiert, da kann ja auch jeder reinschreiben, was er will Ach, Flieger Gah. Entschuldigung alles
0: wird gut. Pass Und ich sie mich seit Tagen auf. Ne? Und ich krieg sie einfach nicht. Okay. Ja. okay Alex. Snipern,
4: Snipern. <lacht> ja.
2: Sorry.
0: Früher war es Hannah, die da immer dazwischen gequakt hat. Jetzt ist es eine Fliege.
1: Entschuldigung. Alles gut. so du warst typisch
2: sorry
4: äh, ich war auch so soweit weit durch also ah okay super du hast
2: also was gerade ideal <lacht> genau
0: ich weiß nicht ich habe das Problem bis jetzt noch nicht also ich plappert dann trotzdem meistens einfach vor mich hin von daher aber ich hatte ja auch noch kaum Zuschauer ich glaube man ist aber ist man verantwortlich als Streamer für das was im Chat gepostet wird ich glaube das kannst du ja in dem Sinne nicht kontrollieren. Du kannst es ja nur rauslöschen oder demjenigen halt einen Bann geben, aber kannst du ja auch nicht
3: machen. Ey, also am besten ist es gerade als, als neuer Streamer vielleicht diese Automod-Funktionalität von Twitch selbst äh, zu aktivieren. Da wird das Gröbste oder das, was dich auch rechtlich vielleicht je nach Land irgendwie in die Bredouille bringen kann, dann automatisch äh, weggepackt. Ähm. <lacht> Grundsätzlich bist du schon verantwortlich, was, was da in deinem Chat abgeht und wenn du da nicht äh, nicht Gegenmaßnahmen, sprich in, in, in welche Löschungen oder ähm, Bans vornimmst, dann äh, ja, wirst du vielleicht Probleme kriegen. Ja, schlussendlich, wenn da deine wenn deine Zuschauer irgendwelche Links zu was weiß ich Downloadbörsen oder so anfangen zu posten und du das tolerierst, dann kriegst du definitiv äh, einen Bann aufgetragen irgendwann
0: macht jetzt bei mir dann halt eben der, der Nightbot, der eh verhindert, dass Links gepostet werden können.
3: Also von das ist natürlich die einfachste Lösung, wenn man grundsätzlich sagt, ey, ich, ich will keine Links haben. Ähm, diesbezüglich habe ich mich bisher, ja, oder ich kann mich glücklich schätzen, ich habe das von Anfang an nicht geblockt. Ich sage aber, sag aber einfach immer, hey, guck, dass das im Twitch Toss Terms of Use äh, weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, kompatibel ist und dann, dann seid ihr okay. Aber ich denke eher, das liegt auch daran, wenn du eben, wie, wie Tippers äh, auch sagst, irgendwie versuchst so ein bisschen auf die Sprache zu achten und, und guckst, dass die Stimmung angenehm ist, äh, dann ist das auch eher selten, dass dann da irgendwelche komischen Rebellen reinkommen und irgendwelchen Scheiß in deinen Channel veranstalten. Daher habe ich es jetzt bis, bisher nicht, äh, nicht aktivieren müssen, diese Links zu sperren. Da bin ich, weiß ich hatte wahrscheinlich auch einfach Glück bisher.
4: Ich hatte sie tatsächlich gesperrt am Anfang, was mir das Problem gebracht hat, wenn ich selbst mal einen Link posten wollte, dass meiner halt auch unterdrückt worden ist. Das habe ich auch relativ schnell wieder rausgenommen.
0: Da musst du aber mal gucken, wie du das einstellst. Weil, also ich kann zum Beispiel bei mir das machen, aber der Nightbot blockt halt alles von allem, was, glaube ich, nicht Moderator ist.
2: Okay. Wenn wir schon bei Schwierigkeiten sind beim Streaming und oder was sich besonders schwer herausstellt, was empfindet ihr als schwierigste
4: Sache beim Streaming? Puh, Leute zu begeistern. Also mir ist ich, ich mache das Streaming ja nicht für, oder nicht nur für mich, sondern halt auch, um mit Leuten zu interagieren. Das ist ja quasi so mein Antrieb. Ähm, ich will Spaß mit Leuten dort haben, ähm, mit, mit der Community quasi. Und das ist ja so, so der Hauptpunkt, warum ich überhaupt das, das ganze Streaming-Thema angegangen bin. Und da immer die Leute quasi so, so, so ein Stück weit zu fesseln oder einzubeziehen, ähm, sie zur Interaktion zu bewegen, das ist tatsächlich das, was mir noch relativ schwer schwerfällt. Ähm, ansonsten, äh, englisches Streaming fällt mir noch nicht ganz so leicht. Ich habe zwar auch beruflich häufiger in der englischen Sprache zu tun, aber es ist halt schon noch was anderes, wenn man da, weiß ich nicht, zwei Stunden oder drei Stunden Smalltalk in Englisch betreiben soll. Ich habe jetzt einen englischen Stream gehabt, der war so, naja, ist sicherlich ausbaufähig, aber das fällt mir halt auch noch ein bisschen schwer. Da habe ich halt nicht so Vorteile wie erst
2: deinen ersten englischen Stream ja genau mitbekommen. Das war das erste Mal, als ich dann endlich dazu kam zum Zuschauen. Ich muss sagen, ich fand das ganz gut, obwohl mein Englisch ja ziemlich
1: miserabel ist, vor allem beim Reden. Okay. Entweder ja, was soll also, ich weitermachen? <lacht> Erst, mal kurz sagen, und erstschlag bei
2: dir? Oder was empfindest du als schwierigste Sache beim Streamen?
3: Um, also ich, ich habe hab da zwei Kategorien äh, in diesem Bezug. Das eine ist, was mir persönlich schwierig äh, oder, schwer, oder schwer fällt und dann noch ein bisschen was Allgemeines, was ich durch meine Tätigkeit auch bei Streamfleet so ein bisschen mitbekommen habe. Das eine, was mir persönlich äh, Schwierigkeiten bietet, ähm, ist festzustellen, bin ich jetzt im, in der Stimmung, da wirklich drei, vier, fünf Stunden abzuliefern oder lasse ich das heute besser bleiben. Weil wenn du dann anfängst und merkst, okay, das äh, ja, reicht jetzt doch nicht so ganz, dann ist das ziemlich schwierig. Also für mich ist, ist die Schwierigkeit zu erkennen, habe ich noch genügend Energie nach Arbeit zum Beispiel, wenn da was genervt hat, äh, noch irgendwie einen Stream zu machen, weil man, es, ist, es ist nicht nur Energie, die man da gewinnt. Ich gewinne durchaus Energie durch die Streams, wenn es richtig gut läuft. Äh, wenn da viel Interaktion ist, dann macht das unglaublich Spaß und die Batterien füllen sich. Aber nach einem mauen Tag äh, merken das die Leute, wenn du dann irgendwo äh, nicht ganz so gut drauf bist und dann zieht das schlussendlich alles so ein bisschen runter. Und das zu erkennen, das ist für mich noch so ein bisschen schwierig. Mich selbst zu lesen, habe ich jetzt genügend äh, heute noch in der Batterie, damit ich das für den Kickstart im, im Stream nutzen kann und dann richtig aufladen oder reicht das nicht. Das ist für mich persönlich das Schwierigste. Das andere, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, ist, ähm, ist Umgang mit Kritik. Wenn man sich da, oder Backseat Gaming ist so ein Wort, das viele benutzen dafür, wobei ich das persönlich gar nicht so sch schlimm finde, wenn jetzt jemand irgendwie meinen Stream zuguckt und dann irgendwie mir sagen will, was ich es besser machen kann. Für mich ist das dann immer äh, quasi ja auch Unterstützung, weil das, wenn der Recht hat, dann lerne ich ja was und dann werde ich noch besser in dem, was ich da tue. Aber eben Umgang mit Kritik ist für einige relativ schwierig. Du kannst deine Zuschauer nicht einfach irgendwie plötzlich anschnauzen, ähm, wenn die irgendwie die einen Hinweis geben. Es kann auch sein, dass die sich im Ton vergreifen, aber du darfst definitiv nicht auf diese Schiene aufsteigen, sonst äh, gerät das außer Kontrolle. Das Zweite ist, was ich viel viel, viel mitbekomme, ist halt, dass man zu stark auf, auf seine Zuschauerzahlen guckt und was weiß ich, alle drei, vier Minuten dann wieder irgendwo äh, guckt, oh jetzt habe ich wieder zwei weniger, oh jetzt, jetzt, jetzt sind, ist einer mehr und man sollte das einfach ausblenden und, äh, und sein Ding durchziehen. Das Dritte, das gehört so ein bisschen dazu, ist die Erwartungshaltung. Ich glaube, das Schwierigste be beim Stream ist, wenn man eine zu hohe Erwartung hat, wie das genau funktionieren und soll und wachsen soll. Wenn man da, äh, also man wird da relativ schnell enttäuscht. So, da hat man plötzlich 30 Zuschauer und dann macht es, sind nur noch 15 da. Und wenn man das, wenn man irgendwie sagt, ja nee, jetzt hätte das raufgehen sollen, nicht runter und dann... Gerät das auch wieder außer Kontrolle. Das sind so die, die drei allgemeinen Sachen, die ich feststelle als äh, Streamfleet, Streamer-Liaison, wo äh, ja viele Streamer halt auch ein bisschen Schwierigkeit haben am Anfang mit ja, Kritik, Erwartungshaltung und gerade diese Zuschauerzahlen, äh, wie soll ich sagen, nicht Verliebtheit, einfach den Fokus darauf. Das ist, das ist, glaube ich, falsch, gerade am Anfang.
0: Da muss man denn wirklich. Äh... 4, 5, 6 Stunden am Stück streamen, weil ich habe es zum Beispiel jetzt auch für mich immer so gemacht, ich habe meistens so zwei Stunden am Stück.
3: Die, die Dauer ist, ist nicht so wichtig, ich würde mal sagen, wenn du, wenn du einfach 20 Minuten machst, dann ist das definitiv nicht genug, aber wenn du, wenn du, du sagst jetzt zwei Stunden, das, das reicht aus, wenn du einen regulären Sendeplan quasi hast oder es ist gut möglich, dass du mal einen Tag dann nicht da bist, aber dass du, wenn du sagst, ich streame Montag, Dienstag äh, und Donnerstag und wenn du das möglichst regelmäßig hinkriegst, dann ist das viel mehr wert als einmal am, am Wochenende dann gleich mal, ja, jetzt mache ich einen 24-Stunden-Stream. Das bringt in der Regel nicht so viel, als einfach regelmäßig da zu sein. Ist wie bei der Gute-Nacht-Geschichte, die läuft auch immer um die gleiche Zeit und die Leute wissen, wenn ich da einschalte, läuft die Gute-Nacht-Geschichte und wenn das jetzt eben Tippers oder Erstschlag ist, der da um, was weiß ich, 14 Uhr oder bei dir Tippers ist es wahrscheinlich 18 Uhr oder 20 Uhr anfängt, dann ist das viel wichtiger, als wie lange man effektiv streamt. Das ist doch super.
1: Ähm, du hast es ja schon erwähnt,
2: Streamfleet ähm, du bist ja da der Community Leiter von der Deutschen. Ähm, was ist da dabei zu bedenken, wenn ich dabei sein möchte oder mich anmelden möchte? Oder was ist deine Aufgabe da?
3: Ja, das ist, das ist ein bisschen komisch entstanden. Ich bin StreamFleet beigetreten, ich wurde quasi rekrutiert und dann hat, äh, ich weiß nicht, jemand von den von den Chefs da festgestellt, Moment, der spricht ja auch Deutsch äh, und äh, wir würden gerne die deutsche Community auch aufbauen. Äh, mach mal. <lacht> und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Ähm, diesbezüglich die, die Aufgabe, die, die wir da haben als Streamer-Liaison, so wird das, wie gesagt, genannt, ist mhm. primär zu gucken, wer, wer streamt da, wie ist die, die Interaktion, und äh, dann werden wir entweder angesprochen auf Streamfleet oder wir sprechen die Leute an, wenn wir sehen, oh ja, das, da ist Interaktion, das macht Spaß, da, da geht was, dann sprechen wir auch die Leute an und kommen ins Gespräch, gucken, wie, wie das aussieht mit, äh, ja, was für... Erwartungshaltungen sind da und dann schaut man, ob das kompatibel ist mit, mit den Leuten, die halt in, in Streamfleet schon sind und das sind alle so äh, laidback leute die das Spiel super finden, eine Community aufbauen wollen und wenn das irgendwie passt, dann, dann äh, kommt man da relativ einfach rein in Streamfleet. Klar, man muss natürlich schon streamen, logischerweise. Ähm, eine, eine, eine Schedule, was ist das Deutsch deutsche Wort? Einen Sendeplan? so? Kalender oder ja? Das, das hilft auch, wenn da Regelmäßigkeit dabei ist und dann ja, ich, ich sag's jetzt mal ganz platt, wenn du nicht ein Arschloch bist, dann bist du dabei.
0: <lacht> ich sagen, ich, bin, ich bin nämlich eben mal auf die Seite der Stream draufgegangen, wo man sich halt auch einfach äh, ja, ganz einfach anmelden kann. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht, weil äh, also wenn, will ich mich eher als Provider anmelden und ich habe mir aber noch keine Gedanken gemacht, weil ich immer regelmäßig streamen will.
3: Also ich sage mal, Regelmäßigkeit ist ein Punkt, wenn das irgendwie nicht geht oder es sind da Leute dabei, die, die streamen auch nur einmal alle zwei Wochen oder machen gerade ein halbes Jahr Pause, da, da fliegst du nicht raus, wenn, äh, wenn das ja. passiert. Es, ähm, ich ich würde es probieren. Melde dich da einfach an als Content-Provider, kannst du ja machen. Ähm, dann äh, irgendwie kommt man ins Gespräch und wir werden dann schlussendlich dich ins, ins Public-Discord äh, sicherlich einladen. Wobei, da kannst du sowieso hin äh, und dich da mal bekannt machen dich mit anderen äh, Viewern und Streamern unterhalten und auch mit den Admins von Streamfleet. Ich bin kein Admin, ich bin nur streamer liaison ähm, Und ja, wenn, wenn man sich da gegenseitig findet, nett findet und so, dann ist man da relativ schnell in, in uh, Streamfleet drin. Da gibt es auch nicht sowas wie, du musst mindestens 50 Follower haben und mindestens so viele gleichzeitige Viewer. Das, das gibt es da nicht. Äh, wenn wir erkennen, dass da jemand so ein bisschen Zeit investieren will in die Streamerei und das Stream die Community und, und das Spiel irgendwie weiterbringen will, dann bist dann du dabei.
4: Ja, ich bin auch quasi vor kurzem dazu gestoßen, von daher, ich denke, das ist der, der
3: zentrale Punkt, also
4: der, es muss der gemeinsame Geist sein, der dahinter steht, also dieses ähm, dafür begeistert sein, was man tut und nicht streamen, um möglichst schnell Geld zu verdienen, wie der ein oder andere Streamer, was ich so im Internet verfolge, ja doch irgendwie als Antrieb nutzt, um ähm, möglichst schnell an Kohle zu kommen. Das, glaube ich, ist was, was nicht funktioniert. Ich will einfach nur Fame, das reicht.
3: <lacht> Alles klar, du bist dabei. <lacht> Nein.
0: Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr auf die äh, Streamfleet eingehen, weil ich glaube, allein das Thema würde wahrscheinlich fast eine ganze Folge füllen, gehe ich mal fast von aus. Ähm, Gibt es denn irgendwas Besonderes, dass, äh, dass man sich dort anmelden müsste?
3: Ähm, es, Oder es sollte, so, vielmehr? Muss. Äh, ist natürlich so, dass Streamfleet für, auch für CCP eine, eine gewisse Relevanz hat. Ähm, äh, zum Beispiel der CCP-Channel, der ja diverse Streamer streamen lässt. Also du kannst auf dem CCP-Kanal... Wenn du mhm. über StreamFleet dafür äh, als geeignet empfunden wurdest, sage ich jetzt mal so ganz generell, ähm, kannst du da dann äh, zwei, drei, vier Stunden pro Woche buchen. Und das ist natürlich gerade als, als neuer Streamer, ist das ein ziemlicher, ein ziemlicher Push dann. Wenn, äh, wenn du da einschaltest, kannst du davon ausgehen, dass du mit 50 Zuschauern startest und dann geht das in die dreistelligen Zahlen ab irgendeinen Punkt und das pusht wirklich relativ stark deinen eigenen Channel. Also ein Grund ist sicherlich, wenn man wirklich vorhat, in EVE ähm, etwas zu erreichen, ist jetzt komisch gesagt, wie gesagt, es geht hier nicht um was weiß ich, Fame und Reich werden, das schafft man äh, ziemlich sicher mit, äh, mit äh, EVE Stream nicht. Also das ist meine Einschätzung, persönliche Meinung hier. Ähm, du du wenn du Sorry? Ich sagte, dafür braucht man schon Brüste. <lacht> oder, oder sowas. Genau, aber eben, wenn, wenn du äh, da ein bisschen was erreichen willst, im Sinne von, du willst eine größere Community erreichen, dann ist das sicherlich äh, eine, eine sehr gute Sache. Und du, ich meine, Streamfleet ist nicht nur eben für diesen Schedule da, sondern äh, da gibt es im, im Streamfleet Discord für, für die Streamer gibt es auch ganz viele Ressourcen äh, von, und Erfahrungen von anderen Streamern, wenn du da ein Problem hast mit deinem Audio-Setup oder was auch immer. Da sind ganz, ganz viele Leute, die haben, die haben Plan, die hatten die gleichen Probleme und Schmerzen schon und viele von, von den Leuten sind auch sehr hilfsbereit. Das ist für mich, denke ich, der Hauptgrund, warum ich jetzt bei Streamfleet bin oder dazugegangen bin, weil ich gesehen habe, okay, das sind nicht einfach irgendwie äh, 50 Egoisten, die nicht miteinander sprechen, sondern da sind schon ein paar Leute dabei, die, äh, die gerne ihr Wissen teilen und ihre Erfahrung. Quasi weiß, Net
4: Networking für, für Streamer, nicht gegeneinander, sondern miteinander.
3: Aber ich, ich finde
0: das faszinierend, dass sowas dann beim sowas tatsächlich fürs Streamen und das alles gibt, und äh, mit dem Podcast stehen wir so ziemlich alleine da.
3: Nein, wir sind alleine. Wie, könnt ihr einen englischen Podcast machen? Vielleicht ja. können wir dann was mit Streamfleet machen. <lacht>
0: <lacht> nee, leider nicht. Ich habe das mal überlegt gehabt, aber äh, bei unserem Team kann leider nicht
1: oder keiner genug Englisch. Family vielleicht. Wow. Ich bin einfach reden, technisch. Nach fünf
2: Bier bin ich dabei. Vorher bin, <lacht> ich, bin, ich, bin, bin ich vorher bin ich einfach zu, zu nervös und zu schüchtern und wirklich, ich tue mich da mega schwer. Ja, vielleicht braucht es so Sex, hm. irgendwie so.
0: Ich dachte, ich, dachte, ich dachte, der Typ mit dem
4: Bier im Podcast bin ich. <lacht> ich denke einfach, die deutsche Community ist halt auch ein, oder deutschsprachige Community ist halt auch ein bisschen spezieller. Also ich merke, dass ich. Also mein Main-Charakter ist ja auch in einer ähm, englischsprachigen Core bzw. Allianz. Und ich habe das Gefühl, im englischsprachigen Raum geht man noch viel lockerer miteinander um. Das Socializing funktioniert alles viel leichter. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum tut man sich da auch ein bisschen schwerer. Und das meine ich also, halt so, wir sind so ein bisschen speziell.
0: Okay. Sagte er, auch, wir fragten die beiden Schweizer, ob das stimmt. Ne?
3: ich enthalte mich da in deiner Meinung. Kommt nicht gut an, ich bleibe auch ruhig und
2: nicke und ihr werdet da schon das Richtige wählen.
3: <lacht> Vielleicht noch ganz kurz, ich kann, ich kann jedem empfehlen, der streamt oder auch nach Content sucht, wirklich einmal Streamfleet org shameless plug <lacht> jetzt äh, mal, mal aufzurufen, das lohnt sich auf jeden Fall, also wenn ihr da Streamer sucht oder selbst Streamer äh, werden möchtet, dann äh, ist das wird das euch nicht schaden, das zu tun ist eine ist für super die, Sache
2: ist für die Show Notes auch schon notiert also es heißt, wird auch unter der Folge reingepackt inklusive <lacht> eure zwei Twitch-Kanale, kommt auch dabei und der Public Discord suche ich mir dann auch raus, dann wird der auch noch reingepackt
3: das, das, das macht Sinn. Vielleicht noch ein, ein ganz äh, letzte Info, wenn eben interessiert für Stream und sowas. G-Fleet äh, Berlin, wer da hingeht, der wird den ein oder anderen Stream-Fleet ähm, <lacht> Menschen treffen. Ähm, da ist, äh, ich weiß nicht, Miss Moses ist da. Ähm, ich weiß nicht, ob Raiden Herman auch da ist. Aber es sind diverse Leute da. Ich bin auch da, aber das ist nicht so wichtig. Ähm, es gibt aber, so wie ich gehört habe, auch zum Thema Streaming dann da was. Also guckt da mal vielleicht auch noch ein.
0: Dabei. Du brauchst die g fleet gar nicht so groß mit Ausrufezeichen in die Showdowns reinschreiben. Ich werde nicht kommen.
2: <lacht> ich bin wie, ich habe Freude dran. Ich bin das ja sicher auch an der g fleet Das wird meine erste sein. Ich war das ja schon am Fanfest, von dem her. Ich habe immer Freude, wenn ich höre, dass Leute dort sind. Ich fand das Super. Fanfest in der Hinsicht schon toll. Mit den Leuten da zusammen puzzeln, Spaß haben, Bierchen trinken. Passt.
4: Ja. Also ich möchte das mit, dem, mit, dem, ähm, mit der Streamfleet auch einfach nochmal unterstreichen. Das hat mir super viel geholfen, gerade jetzt am Anfang auch Fragen zu stellen, einfach nicht sein eigenes Ding durchzuziehen, sondern sich dann auch trauen, andere Streamer zu fragen, hör mal, wie hast du das gemacht? Ähm, wie sieht das bei dir aus? Ähm, einfach ein Stück weit Hilfe zu erfragen. Also die Leute helfen dann auch. Das ist, ist halt nicht Einzelkämpfer, sondern wirklich, die wollen halt in der Regel auch helfen.
2: Super. Ähm, dann ist noch, wir hatten ja vor, was findet ihr schwierig am Stream? Was gefällt euch besonders dabei, wenn ihr streamt
1: und oder ähm, Interaktion? Okay, Erstschlag? Ähm, für, für, für meine Streams tatsächlich so, was ich hier
4: festgestellt habe, wo, wo die Leute sich schnell begeistern lassen, ist, wenn du irgendwelche Raffle-Spielchen machst, also irgendwelche Giveaways oder so. Ähm, dann Ja, das finden die Leute total geil. Ja.
2: Es könnte ja was gratis geben.
4: ja, naja, dann sind die Leute
0: immer da.
1: Erstens ja, aber
4: grundsätzlich halt irgendwelche Spiele, irgendwas, was so, so ein bisschen die Interaktion fördert. Ähm, oder halt auch einfach mal irgendwelchen Unsinn reden über irgendeinen Kinofilm oder sonst was. Also irgendwie sowas irgendwas, was Inter Interaktion fördert, das finde ich gut. Und das gefällt, gefühlt, den Leuten auch. Ich meine, du
0: kennst ja mittlerweile unseren Discord-Server, ja, äh, ja auch den, einen der tollsten deutschen Discord-Server, bei, bei, bei denen es sich um Eve dreht. Und, ähm, ich glaube, da geht es ja auch nicht nur ums Eve-Spiel.
3: Da brauche ich dann auch noch eine Einladung, wenn ich darf. Hast du den noch nicht. Du bekommst den gerne,
2: sofort. Yeah. <lacht>
0: Du unsere Gäste nicht vorbereitet.
2: Tut mir leid, ich mache meinen Job nächstes Mal besser.
3: Oh, oh, <lacht> da gibt es Schläge im Hintergrund. Nee, ähm, ich will da ein bisschen anschließen bei, bei äh, Tippers. Tippers hat Interaktion gesagt und das ist für mich ist das, äh, das absolut Wichtigste. Ähm, ich würde nicht streamen ohne Interaktion, weil, pff, keine Ahnung, dann hätte ich nichts von. Ähm, das ist das, was auch mir am meisten äh, Spaß macht und dann... Das Lernen von anderen, ich meine, ich, ich spiele Eve schon lange, habe aber zurückblickend ja, keinen Plan gehabt, was ich überhaupt mache. Und dank der Interaktion mit, mit all den Leuten, die da zugucken, äh, habe ich mittlerweile ziemlich viele Kniffe raus und äh, ja, kann so Stunts abziehen und mit irgendwelchen 8 Milliarden im Cargo äh, tagelang im Null rumgurken und das dann auch noch überleben. Das mache ich nicht. Äh, weil ich einen Streamer-Bonus habe, sondern einfach, weil ich ziemlich viel gelernt habe in dieser Zeit. Dank, dank den Zuschauern, das macht, uh, macht sehr viel Spaß. Ich, ich würde auch noch kurz was zu den Giveaways sagen. Ähm, mhm. Die sind ja in meinem Stream auch nicht gerade selten, ich will es mal so sagen. Man muss da, <lacht> habe ich gelernt, so ein bisschen aufpassen, dass es da nicht irgendwie in die Richtung kippt, dass die Leute einfach im Channel hocken und... und was weiß ich, Punkte sammeln und äh, ja, das war's, keiner redet mit dir und äh, die sind wirklich, auch wenn du dann den Stream schließt, die sitzen da immer noch im Channel, dann drehst du den wieder an, hast du direkt irgendwie 20, 30 Leute im Chat, die irgendwelche Punkte sammeln, die aber gar nicht zugucken, weil das siehst du ja dann auch in, in, den, in der Zuschauerzahl, also die Zuschauerzahl und die Leute, die im Chat sitzen... Dass äh, wenn das dann da groß auseinander geht, dann musst du dich dann schon fragen, warum das ist. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt dann ein paar Channel oder Garb Channel, ich will jetzt keine Namen nennen, die haben wirklich nur Giveaways gemacht und äh, irgendwann funktioniert das dann nicht mehr so richtig, würde ich jetzt behaupten.
2: Ja, ich glaube, die, die Gewinnspiele sollten ja vor allem für die Interaktion da sein, zum die Leute auch noch ein bisschen animieren und nicht ähm, nur damit man nur drinsetzt und was bekommt. Aber
3: das, das ist richtig, wo, wobei für mich ist auch was drin, ich, keine Ahnung, ich habe keinen Bock irgendwie einen, einen großen Betrag anzusammeln und was weiß ich, nichts damit anzufangen. Ich finde das wirklich cool, dass ich die ganze Woche, wenn ich streame, irgendwelche Zeugs mache, da verdiene ich es und dann geht man den Großteil am Wochenende wieder weg. Ich finde das, also ich finde das richtig cool, nicht, nicht irgendwie, ich finde das nicht du. cool, weil die Leute das cool finden, sondern weil ich halt gerne das Zeugs abgebe.
1: Also, also wenn du das Zeug nicht war. brauchst, ja, ich ja, nehm ja. das.
2: Das war jetzt zu viel gleichzeitig. was <lacht> habe ich verstanden. Er mag die Raffles. Aber Alex, dich habe ich nicht verstanden.
0: Äh, ich hatte nur gesagt gehabt, äh, wenn du das Zeug nicht brauchst, kannst du es ja auch mir geben. Jetzt fängt das Battle schon
3: wieder ja, an. Ja, das kann ich auch. Ja, äh, schreib mich mal an. <lacht>
0: Direkt auf Rot gesetzt.
2: ne?
4: <lacht> Boom.
3: I will double your isk. Ja, ja, genau, sowas. Yeah. <lacht>
2: ähm, wir hatten ja gerade, was gefällt euch besonders? Ähm, hattet ihr schon Negativbeispiele in eurem Stream, was euch nicht gefallen hat oder irgendwelche Situationen, die euch sehr geärgert haben?
3: Da habe ich lange überlegt. Ich hab, wir haben ja so ein paar Fragen vorab gekriegt jetzt vom Podcast und da hätte ich das jetzt nicht sagen dürfen. Ja, also, also jetzt ist es ist eh zu spät. Jetzt ist, jetzt ist es also zu spät. Also
2: von dem her, rede, was du möchtest, ich, wir machen hier keine Zensuren. Sonst hätte also Alex klar. das mit der Fliege auch nicht hinbekommen. <lacht>
3: Perfekt. Gut, also ich, ich habe mir da lange überlegt, was, was gefällt mir weniger und ke keine Ahnung. Ich meine, es gibt ab und, zu, ab und zu sehr, ich muss sagen, sehr, sehr selten kommt irgendein Depp rein und versucht, den Stunt zu... Uh, uh, Ah, Pullen, deutsches Wort, sorry, tut mir wirklich leid. Kein
2: Problem.
3: Irgendwas weiß ich, in Scheiß äh, loszulegen und in, in irgendwie was Dummes abzuziehen, aber das ist so selten, dass, keine Ahnung, ich kann mich wirklich nicht mal daran erinnern. Das Einzige, was mir effektiv jetzt eingefallen ist, aufgrund der aktuellen Temperaturen, äh, was mir weniger gef gefällt, ist die, die heiße Luft aus meinem Streaming-Computer.
2: <lacht> ich habe zwar kein Streaming-Computer, aber mich macht das ganz, die ganzen Temperaturen auch ziemlich fertig. Also von dem her, Killer wie hat es letzte Woche gesagt, bitte lasst es ein bisschen kühler werden.
3: Ja, hat doch nicht cool. funktioniert. Wie, bei uns ist es ein bisschen kühler, 5
4: Grad oder so. Ja. Also hier ist es auch kühler, locker 10 Grad weniger als gestern.
1: Was immer noch fast 30 Grad sind. Eben. Also hier, wird's auch, hier ist es auch, also ich glaube, deswegen ist die
2: Fliege die ganze Zeit hier. Vielleicht bist du auch schon länger nicht mehr duschen gewesen. Das kann es natürlich auch sein. Halte ich für was... ein Gerücht. Was war es bei dir? Gar nicht so viel.
4: Wie gesagt, ich streame ja noch nicht so lange. Und wie viele Streams habe ich jetzt gemacht? Sieben, acht, neun? Ähm, da ist jetzt zumindest was Interaktion angeht nichts, was mir irgendwie negativ aufgefallen ist. Ähm, außer, dass ich mal irgendwie die ganze Zeit so einen Bot bei mir drin rumhängen hatte. Aber gut, das ignoriere ich dann einfach. Bei mir sind es eher so die technischen Sachen. Also, weiß nicht, dann zickt das Internet rum. Ganz schlimm war es, als ich meinen letzten Stream machen wollte, äh, wurde ich, wo ich von den Schweinen quasi dieses, ähm von Noobs Event mitmachen wollte und das Ganze auch streamen wollte. Noob, just an dem du? Tag war das, war das Internet so schlecht, dass ich meinen Stream tatsächlich abbrechen musste, weil ähm, der ständig abgebrochen
2: ist. Also bei dir vor allem eine technische Hinsicht. Bei dir genau. Wüsste ich sonst noch was? Ich war ja auch mal zu Besuch. Das ist vielleicht auch noch negativ aufgefallen. <lacht> ähm, wir hatten es gerade von Technik. Was benötige ich zum Streamen? Was für Tools benutzt ihr da? Äh, erzählt mal. Ich kenne mich damit jetzt sogar gar nicht aus. Ich habe mir jetzt seit, das ist jetzt die zweite Folge mit dem neuen Mikro. Ich bin mich da noch ein bisschen am rumkämpfen. Vielleicht hast du nachher noch Tipps, Erstschlag. Ich bin auch nicht böse drum.
3: Weiß ich nicht. Fang mal an, Tippers. Ich, ich sag dann das, was du, was du noch nicht weißt. <lacht>
4: <lacht> Na toll, danke.
2: Ähm. Ins kalte Wasser.
3: Ich streame mit Streamlabs
4: OBS. Also ähm, OBS ist ja quasi eins dieser freien Tools, mit denen man streamen kann. Und die Firma Streamlabs ähm, hat da quasi mal so ein All-in-One-Tool gemacht. Das heißt, OBS ist ja quelloffen, das heißt Open Source. Die haben sich quasi den Open Source-Code geschnappt, haben den ein bisschen umgebaut, haben also quasi ihre eigene Variante vom OBS gemacht, haben noch so ein Tool drumherum gebaut, wo ähm, Dinge dann drinstehen wie, äh, welche Interaktion hat es gerade gegeben, wer ist reingekommen, wer ist neuer Follower die haben es einfacher gemacht, dass du deine Oberfläche anpassen kannst, dass du quasi so einen Studio-Modus hast, wo du auch hin und her switchen kannst. Von Streamlabs gibt es diesen Chatbot, der ist zwar bisher immer noch extern, aber trotzdem integriert. Ähm was sehr cool ist, ist ein Feature, dass du auf einen Knopf quasi drücken kannst, der testet dein Internet, der testet deine Grafikkarte, die Leistung deines Computers und wirft dir dann schon die, seiner Meinung nach, optimalen Einstellungen raus, wie ähm, das OBS konfiguriert sein muss, was es super einfach macht, mit Streamen anzufangen. Ähm, viel mehr an Software nutze ich tatsächlich gar nicht, also Streamlabs OBS, dann den Streamlabs Chat Chatbot. Ähm, was habe ich noch? Ich habe einen Timer, der mir quasi auch so einen Countdown geben kann. Das ist ein externes Tool, was eine Textdatei erzeugt, die dann die ich dann irgendwo als Overlay einbauen kann. Ich habe eine coole Chatfunktion, eine coole Chatbox. Danke, Erstschlag. Die sieht so ein bisschen aus wie <lacht> das Ding von, wie der Chat eben von, von Eve Online. Das ist sehr angenehm. Ist mir direkt bei Erstschlag positiv aufgefallen. Er war so nett, das quasi mir auch zur Verfügung zu stellen. Das macht es sehr schön. Vor Dingen hatte ich am Anfang tatsächlich Schwierigkeiten, dass diese äh, Chatbox, also der Twitch-Chat, als Overlay überhaupt zum Funktionieren zu kriegen. Und damit funktioniert es einwandfrei. Ansonsten ist es tatsächlich Technik. Also äh, Wichtigste ist die Internetleitung. Ähm, der Upstream, sprich nicht der Download ist das Wichtige, sondern der Upstream, der muss gut genug sein. Ja, Sechs ähm, Mbit reicht. Mehr macht äh, Twitch eh nicht genau, aber 6 Mbit haben ist schon mal, eine also ich hatte lange Zeit 1 Mbit und damit hat es halt nicht funktioniert und selbst jetzt schwanke ich immer noch obwohl ich effektiv 6 haben sollte bei zwischen 4 und 5 ähm, das kann halt auch schon mal stottern ähm, eine Grafikkarte sollte halbwegs fit sein weil du quasi diese ganze Video Encoding Geschichte ähm, dann über die Grafikkarte laufen lassen kannst. Du hast das sie doch letztens
2: gerade neu geholt, so genau, wie du das
4: gelesen habe. Genau, ich habe hab. jetzt eine neue Grafikkarte gekauft. Ähm, tolle Sache, ich kann endlich meine ganzen Spiele äh, in voller Auflösung fahren. Sehr toll. Jetzt wird es nur Zeit, dass ich den Computer auch mal aufrüste. Der ist nämlich auch noch sehr alt. <lacht> <lacht> ähm, ja, eine Webcam. Macht meiner Meinung nach Sinn. Also ich weiß, dass es Streamer gibt, die ohne Webcam arbeiten. Die zeigen quasi nur Spiel und Stimme. Oder sogar ohne Stimme auch nur Spiel. Das finde ich relativ langweilig. Ähm, mit Bild finde ich es eigentlich ganz cool. Ähm, Dazu tut es aber im Anfang auch erstmal eine einfache Kamera. Ähm, Mikrofon habe ich mit einem relativ einfachen Mikrofon angefangen. Ähm, nein, der erste Stream war sogar mit einem Headset-Mikrofon. Von so einem billigen Headset. Dann hatte ich so ein einfaches Mikrofon, was auf dem Tisch stand, mir zugelegt. Das war nett. Hat aber die Schwierigkeit, dass du halt jedes Mal, wenn du tippst oder am Tisch wackelst, gibt es halt Störgeräusche. Und jetzt habe ich mir ein neues Mikrofon geholt mit so einem Mikrofonarm. Das macht es ein bisschen angenehmer, ähm, weil es halt nicht jedes Geräusch direkt mit überträgt. Finde ich persönlich besser. Und die Tests, die ich jetzt für mich subjektiv gemacht habe, klangen auch besser. Und viel mehr fällt mir jetzt gar nicht dazu ein. Du solltest Yves spielen. Also als EVE-Streamer macht das schon
3: Sinn. Das ist so. <lacht> Erstschlag? Uh, ja. Ähm, du hast da ziemlich viel schon erwähnt. Ich nutze auch eine OBS-Variante, jetzt nicht die von Streamlabs. Ich Kleister mir das so ein bisschen selbst zusammen mit den Notifikationen. Ähm, ich weiß nicht wirklich, warum ich noch nicht auf Streamlabs umgestiegen bin. Wahrscheinlich, weil ich Angst habe, dass ich dann irgendwie viele kleine Probleme habe, die ich dann erst während dem Stream mitkriege und mich dann richtig groß nerve. Deswegen ja, lasse ich das wahrscheinlich jetzt auf dem Original OBS erstmal bleiben. Du hast äh, ja alles andere schon äh, so ein bisschen an angesprochen. Für mich ist relativ wichtig, dass ich jetzt den Twitch-Chat, ich spreche jetzt nicht von diesem Widget, das du da erwähnt hast, als Overlay, sondern ich, ich muss ja den Twitch-Chat auch lesen können. Und da fand ich jetzt diese die twitch boardmittel eher, eher bescheiden. Ich verbinde mich jetzt hier tatsächlich mit, mit einem IRC-Client zum, zum Twitch-Chat und kann dann diesen IRC-Client mit ein paar Kniffen ähm, über EVE quasi legen, also in einen Bereich, wo sowieso nicht viel äh, läuft, direkt unter der Kamera. Das, äh, das macht es für mich äh, sehr viel angenehmer. Also du hast EVE und direkt darüber ist dann der, der Twitch-Chat ähm, relativ kompakt und zentral erreichbar. Sonst äh, benutze ich noch ja, ich benutze jetzt eine ähm, Ach je, eine Digital Audio Workstation. Ähm, ist ein Programm, das es mir ermöglicht, ganz, ganz viele verschiedene Audiokanäle anzulegen, die ich dann separat regeln kann. Ich kann dann sagen, ja, so laut ist das Spiel und ich möchte, dass das Spiel noch einen Filter hat. Und wenn ich rede, möchte ich, dass die Musik automatisch ein bisschen leiser wird etc. pp. Diese Spielereien, die sind nicht wirklich so wichtig. Allerdings. Möchte ich erwähnen, dass gerade Audio, also wenn man dann auch redet im Stream, dann sollte das möglichst ähm, angenehm für den Zuhörer auch sein und da lohnt es sich jedenfalls meiner Meinung nach ein bisschen Zeit zu investieren. Ich nutze dafür ähm, Reaper, das kostet glaube ich 60 oder 70 Euro, wenn ich mich nicht irre und das ist dann ein richtig, äh, ja, ein mächtiges Tool, da kann man also ganz, ganz krasse Sachen machen, auch im Zusammenhang mit, mit Discord, hört mich der Stream jetzt, aber nicht Discord oder umgekehrt möchte ich, dass Discord nur auf meinem Headset zu hören ist ähm, äh, oder möchte ich jetzt eben auch, dass das dann im Stream hörbar ist etc. und wie laut und, und so weiter das ist alles äh, sehr, sehr ähm, was soll ich sagen, hilfreich, wenn man so ein Tool hat die, die Windows-Audio-Einstellungen, die reichen da nicht ganz, um, um alle, alle coolen Sachen irgendwie machen zu können. Deswegen, das würde ich auch empfehlen, da noch äh, sich ein bisschen mit Audio auseinanderzusetzen. Da kann man äh, ziemlich was rausholen. Ich meine, das Visuelle ist wichtig äh, beim Stream, aber direkt danach kommt, äh, kommt auch die Audioqualität.
1: Okay, super. Danke für das, für das Feedback. Äh, Alex, hast du noch Fragen? Nö,
0: aber wie gesagt, ich, bin, ich arbeite ja auch mit ähm, Streamlabs, von daher war jetzt die Frage, ob sie das eigentlich auch drin haben. Aber wie gesagt, ähm, das Einzige, was mir halt eben aufgefallen ist, oder was ich dann irgendwo gelesen habe, ist, dass man eh nicht mehr wie diese 6 Mbit Upload einstellen braucht oder sollte, weil
3: Twitch das irgendwie eh nicht mag. Also ich glaube, die haben das kürzlich ein bisschen noch angehoben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nur für Partner war. Der Punkt ist aber eigentlich eher, ähm, was wenn du 6 Megabit hast als Leitung, dann wirst du sicherlich nicht 6 Megabit streamen, weil sonst machst du über diese Leitung wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel und dein, Game, dein Spiel fängt an zu lecken. Also du musst da ein bisschen Buffer haben, damit du das überhaupt ähm, äh, ja, machen kannst und der Punkt ist folgender, solange du nicht Partner bist, kriegst du auch nicht diese Transcoding garantiert zugeteilt. Das heißt, dein Zuschauer, der muss quasi deine Bitrate, die du da einstellst, muss der schlucken können. Und wenn du da mit 6 Mbit einfach rausgehst, dann schließt du relativ schnell irgendwelche mobilen Clients und Leute mit ein bisschen weniger gutem Internet aus. Deswegen gerade als Nichtpartner musst du da extrem darauf achten, dass du die Leute mit, deinem, mit, deinem, mit deiner Bitrate nicht, nicht überforderst. So, das, äh, ich, ich kann eine Empfehlung abgeben für Eve, ich habe da mittlerweile so ein bisschen Erfahrung gesammelt, ich würde jetzt ähm, nicht, also als Nicht-Partner würde ich nicht groß über dreieinhalb bis vier MBit rausgehen, man kriegt da tatsächlich Full HD in 60, 60 Frames rüber mit EVE, wenn man jetzt nicht gerade wie ein Gestörter dauernd Chipspinning äh, betreibt. Also wenn man oder so ein bisschen vorsichtig ist, oder durch Wolkenpflicht, genau, wenn man da ein bisschen vorsichtig <lacht> ist mit der Kameraführung, was sowieso immer gut ist, äh, als da irgendwie hektisch rumzuzappeln, dann, dann, sieht das, dann gibt das da nicht viele Artefakte mit diesen mit diesen Speeds. Also EVE ist ja nicht wirklich wie ein, vergleichbar mit einem 3D-Shooter, wo einfach äh, jeder alle 10 Sekunden sich einmal im Kreis dreht, dann ist das auch nicht so wichtig, jetzt eine, eine 6, 6 Mbit-Bitrate äh, da einzutragen. Mit 3,5 bis 4 kommt man da gut zurecht und wie gesagt, man schließt dann auch weniger Leute aus, wenn man das so macht, äh, solange man kein äh, Transcoding kriegt von Twitch. Das kriegen die Affiliates, wenn noch Platz da ist und wenn immer noch Platz da ist, kriegt das jeder, aber das passiert relativ selten, dass da übermäßig Ressourcen War ähm, ja, gut zu wissen. Weil ich habe das jetzt, glaube
0: ich, immer so auf knapp 6 gehabt oder irgendwie auf 5 irgendwo. Weil wir eine 10 Mbit-Upload haben. Das heißt, ich kann ohne Probleme da den Bereich streamen und meine Freunde zockt trotzdem gerade auf der Playstation. Zählt die Leitung ja. zum Glück aus.
3: Wie gesagt, deine Leitung ist wahrscheinlich nicht das Problem, aber ich habe jetzt schon im Stream, ich habe so ein bisschen ausprobiert, die letzten paar Streams hochzugehen, weil ich war auch diverse Male jetzt auf dem CCP-Channel, wo ich höher, höhere Bitraten fahren kann, weil die haben ja Partnerstatus, das heißt, jeder kriegt Transcoding auf dem CCP-Channel und es, man kriegt da schon Qualität raus. Der Punkt ist einfach, wenn ich dann zurückgehe auf meinen Kanal, kein Transcoding habe, dann gibt es da diverse Leute im Chat, sagen, oh, der Stream lag, oh, ich kann nicht gucken, ich kann nicht runter runterscalen und das ist blöd. Das willst du nicht. Du willst nicht Leute ausschließen. Deswegen eher an der unteren Grenze als, als nach oben
4: betraten einstellen. Das ist auch der Grund, warum ich noch mit 720 p streame und nicht auf 1080 hochgegangen bin.
1: Ja, so lernt man dazu. Gut zu wissen. So, mittels. Achso, genau. Wolltest du noch etwas fragen hier?
2: Ich wollte noch, mehr. Wir haben ja vorher zwar von den Zuschauerzahlen geredet, dass die nicht so wichtig sind, aber es wird mich trotzdem noch interessieren, was für Zuschauerzahlen oder Followerzahlen habt ihr zurzeit
1: so? Oh je. <lacht> Schön. Fangen wir
4: an Tippas. Ja, ich muss tatsächlich gerade nachgucken, ich weiß es nicht auswendig.
1: Achso, ich auch, scheiße.
2: du, das ist richtig. Ihr nehmt eure eigenen Beispiele zu Herzen. Das passt doch mal super.
1: Ich weiß das auch nur, weil ich gerade eben noch mal nachgeguckt habe. Von daher sind 29 bei mir.
3: Ja, also ich äh, habe die, die, die Followerzahlen weiß ich jetzt zufälligerweise, weil ich gerade heute die 3000 voll gemacht habe. Das war... Gratulation. Also ein Grund zu, danke. <lacht> Grund zu feiern. Äh, hätte ich nie erwartet vor zwei Jahren, wenn mir das jemand gesagt hätte. Hätte ich gesagt, ja, du hast irgendwie einen Knall, aber irgendwie äh, ja, ist das passiert. Und äh, die, die Zuschauerzahlen, ähm, die bewegen sich bei mir jetzt im Durchschnitt für den letzten Monat. Äh, also durchschnittliche Zuschauerzahl ist auf knapp 110. Das ist relativ hoch im Vergleich zu dessen, zu dem, was ich vor weiß ich weiß drei, vier Monaten hatte. Also die, die das dazu kommt zu Streamfleet und dann auch die Möglichkeit auf dem CCP-Channel äh, was zu machen, das hat da einen richtigen guten Push, Push gegeben. Ähm, äh, ist, also wie gesagt, durchschnittlich 100, 110 Zuschauer am Wochenende ist natürlich mehr und wenn dann noch gerade irgendwie ein Alliance-Tournament läuft und äh, du bist am Stream davor, ähm, also ich hatte, war ein genau. bisschen überfordert die letzten zwei Wochenende, <lacht> teilweise mit, einmal waren es irgendwie 560 Zuschauer und auf dem CCP-Stream waren es einmal 900 und da kam ich dann nicht mehr wirklich so mit.
2: Hatte ich äh, Letztes Wochenende war das, da war ich wieder drauf. Und dann halt kam ein Follower nach der anderen und du standest irgendwann nur noch da und wusstest gar nicht mehr, was du sagen
3: solltest. Ja, dann ja, dann ja da war, war ich nicht vorbereitet. Also. <lacht> Aber ich <lacht> meine, war super.
2: <lacht> ja, so, und dann kam plötzlich noch Progot Legend und dann war es plötzlich einfach still und dann so, okay.
4: <lacht> da bewege ich mich definitiv am anderen Ende der, der Leiste. Also ich habe im Schnitt 5,3, 5,4 Zuschauer. Pro-Stream ähm, bin auch erst bei 35 Followern, also noch relativ am Anfang.
2: Ja, du hast ja gesagt, du fängst frisch an. Ich fand es halt die Mischung gerade ganz cool mit Erstschlag, der schon lange dabei ist, und mit dir, der frisch angefangen hat, dass man ein bisschen sieht, wo kommt es hin wo, oder wo kann die Reise hingehen. Äh, ja, von dem her. Ich wollte jetzt hier nicht irgendwie äh, einen vergleich
3: machen. Äh, empfinde ich aber auch nicht so. Also, okay, das ist super. Alles gut. <lacht> Warum spreche ich überhaupt mit dir, Tippers? Du hast ja kaum Follower. Ja, ich, ich werde eine Kerze anzünden für dich und weiter an, anbeten
4: und so.
1: Okay, gut. So. Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt gar nicht äh, irgendwie mit unseren Penis hochhalten, weil äh,
0: das ist das ja wieder was ganz anderes. Wir können hier ja nur mit Downloads glänzen. Ne?
2: Ja, gut. Das ist auch. Wir haben Aber Liebe da Power. sind wir
4: gut. Hey, hey immerhin habt ihr jetzt einen, einen Twitter-Account, ne? ganz neu. Muss man auch mal lobenswert erwähnen. Nein, das also ich ist der zweite. auf Twitter, von daher <lacht> habe ich das festgestellt und dachte, hey, Sie sind jetzt auch auf Twitter. Das ist der zweite Twitter-Account.
2: Twitter äh, mit der neuen DSGVO gewisse Leute, die den Twitter-Account angelegt haben, <lacht> Alex, <lacht> Haben das äh, Erstellungsdatum vom Podcast genommen. Der war halt noch kein Jahr alt. Dementsprechend unter 18 ist der direkt wieder gesperrt worden. Jetzt habe ich einen neuen angelegt, damit wir wieder drauf sind, weil ich halt auch eher noch aktiv bin auf Twitter. Das ist für mich so das einzige Social Media Ding, was ich benutze. Und weil ich da halt noch News rausziehen kann. Und ich finde, die Kommunikation gefällt mir einiges besser als auf Facebook oder woanders. Ja, apropos für
0: die Aufmerksamkeit. Sieh zu, dass du die News passt.
1: <lacht> Komm, Chef.
0: <lacht> so. Gut, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas, haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges? Ansonsten, ich hätte
1: nichts mehr. Nee, von unseren Gästen kommt auch
3: nichts oder sie ist eingeschüchtert.
1: Wunschlos glücklich.
0: Das ist wunderbar.
3: Ich schone meine Stimme für morgen.
0: <lacht> Gut, dann ähm, übergebe ich jetzt dann gleich einen guten Hehl, der hoffentlich seine News bis dahin fertig gemacht hat.
2: Selbstverständlich.
0: Er hat zum Feierabend quasi noch die News. Ich verabschiede mich für nächste Woche. Erstschlag-Tippers, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier schön, zu sein. Schön, dass wir dabei sein konnten. Und ja, euch auf jeden Fall noch viel Glück mit euren Streams. Danke und sehr. an unsere Hörer bis nächste Woche.
1: Von meiner Seite her ebenso.
2: Tschüss, schönes Wochenende oder wenn er dann rauskommt, schönen Sonntagabend oder morgen. Und ich übergebe euch zwei, Erstschlag und Tibas, noch das letzte Wort.
3: Ach hier, da war ich jetzt nicht vorbereitet drauf. Tibas, fang an.
4: <lacht> ich bin auch nicht vorbereitet. Ich sage einfach, wir sehen uns.
3: Also ich war vorbereitet, aber ich habe gerne das letzte Wort, deswegen habe ich jetzt Tibas zuerst gelassen. Danke <lacht> fürs, äh, fürs Gespräch, war cool, super.
1: Also, tschüss. Ciao, ciao.